0: こんばんばは事業投資家の三正和でですすスマレジ代表のの山本博史ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。はい、ということで今週も、うん、クリスピークリームドーナツさんなんですがは、はいはい、なんと、うん、今スタジオにドーナツが運ばれてきました、ね、あります
1: 華やかです、ねそうですね。カラフル、ね、カラフルね。えおもさんも食べたでしょう。どんな感じでした。食べました。ご感想としては、はい、やっぱりね見た目がすっごいカラフルじゃないですか。うん、まあ言い方悪い言い方するとちょっと毒々しいというか、うん、そのカラフルなんでね。はいはいはい、食べ物としてはてし、ね、そうそうピンク色だとかってなってて、まあすっごい甘い甘くてべちゃべちゃしてんのかなと思ったら、うん、食べたらめっちゃ柔らかくて美味しかった。うーん。うん
0: だから色目がきついから味もなんかきつそうに感じちゃうとかちょっとやっぱ我々アメリカのなんかドーナツっていう海外いた時のイメージもちょっとあるからそのなんか流れで食べるとそうなんかなと思うけどこれ意外と全然違うんですよねかか相当カスタマイズしたんでしょうね,日本,ね日本向けにそうですよねそ、うんな甘ないしですよね、はいだからその
1: 辺を多分買って帰りまし
0: ょういろんな手こ入れされたんだなっていう感じが、うん、まあ今週先週に続きいろいろとずっとお話もお伺いできるということですので、はい、ぜひお楽しみいいただければと思いますこの後クリスピークリームドーナッツジャパン株式会社の代表取締役社長若槻貴子さん登場です。さあお店ラジオオープンですゲストはクリスピークリームドーナッツジャパン株式会社の代表取締役社長若月孝子さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますと先週は、えー、2006年にまあ日本にこう上陸されてですねそこから不調になってしまいましたということで64店舗あったものが47になりましたみたいなところだったんですけどそこからまた改めて新店舗を増やされていって今はいくらになるんですかね
2: 。今日の時点で六十六店舗ですね。六十六ですかね。はい、だか
0: らあのある意味ビルドンドスクラップを終えて元に戻ったみたいなところになるんだろうと
2: 思うんですけど、うんそうですねはい
0: 、まず四十七まで減らした時の撤退の基準だったりするんですか
2: 。基本的に全国に広がっていたお店を一度関東、うん、東海大阪の3主要エリアに集中させるっていう考え方が一番ベースにあって、うん、かつそのそれぞれのエリアの中でも管理しづらいい飛び地ののお店っていうのを結構閉めたんですよね当社のビジネスモデルって、うん、あのセントラルキッチンがあってあもちろんドーナツ作ってる店舗もあるんですけど作ってない店舗もあるので,、うん、でかつ当社のドーナツっていわゆる D0 の商品で。当日,当日中にお召し上がりくださいなんですよデイ
0: ,ですデイゼルを、はいはいはい。でそうすると
2: 、うん、毎日ドーナツ運ばなななきゃゃいいいけないじゃないですか一、うん、箇所で作ってるんで運べる範囲って限られるので、うん、そこの範囲内の見た時の効率よく店舗網が、うん、配送網が敷けるところとかは見ながら
0: 見せしめましたね。ある程度黒字でもちょっとこうドミナントから外れるやつはもう外していったみたいな感じですか。あすはい、あなるほど。
2: 急速に拡大していく中で店舗のオペレーションのいわゆる仕組み化が全然できてなかったんで、うん、でそうすると比較的優秀な社員をその遠い地方に配属して、まあ、その人が何とかしししてててくれるででょうっていうようっいよよなやり方してたんですよねだから優秀な社員がそのいわゆるその稼ぎ頭のそういった主要な都市圏にいないで地方にいてっていうふうなところもあったから、まあ、そういう人たちをちゃんともう戻して立て直ししっかりやった方がいいかなっていうのも。
0: おうん、じゃあ結構ある程度ドラスティックにっていうかやるんだったらある程度ギュッとしてっていうところから再スタートした方がいいねみたいな感じですか。うんうんはい、へちなみみに今おっっしゃられた仕組み化のところって米国企業の得意中に得意なところが仕組み化だと思ってたんですけどまあマクドナルドしかありあ,あんまそういうの店舗オペレーションがものすごく機械的にちゃんとこうなっていきますって感じでもなかったんで
2: すかいやないですねそもそも当社のドーナツって今セントラルキッチンってさっき言いましたけど店舗でドーナツ作ってるのと全く同じことやってるぐらい手作業みたいなはい。ほぼ手作業なんですよ毎日例えばプロセス見ていくとグレーズっっててかかってるんですけどドーナツなりに砂糖、うん、あれ毎日こうだに店舗の接客っていうのもあのものすごくマニュアルがしっかりしてるわけでもなかったし、まあ、そういう人材育成の,そのトレーニングっていうのが、まあ、店長の育成とかそういうのあんまりきちんとできないままどんどんどんどん地方にこうにじみ出してってしまったから、うん、結局その。人頼りというか、うんまあ、そこがうまくいかなくなっちゃったんで、まあ、それはやっぱり一回やった方がいいかな
0: ってうん、うん、結構
2: じゃあ
0: そこで、えっとまあ、47までぐっと絞って、うん、反転攻勢にこう差し掛かっていこうってなった瞬間っていうのはどういうタイミングで新規を行こうってなっていかれたんですか、うん
2: 店舗減らして1年2年ぐらいはほとんど出店しなかったんですよ。うん、で3年目ぐらいからは出店してたんですけどだからちょうどその3年目ぐらいいって既存店の売上高がプラスになってきた頃。うん
0: 少比でとか、はい、じゃあそこであの反転攻勢行かれてじゃあ作隊がいいからじゃあ次行こうってなった時の一番最初のドミナントのポイントをパンって打つところがすごい大事な気がするんですけどそれはどういう形でここに出そうって決まっていった
2: んですかうーんそうですねやっぱりその東京のエリアしっかりやっていこうっていうのは、うん、未まだにそうですけど東京名古屋関西のそれぞれのエリアをやっぱりまだ出店の余地があると思うのでそこに対してどういうタイプの店舗を出していったら我々として成功するのかっていうそういう考え方でやったんですけど、うん、例えば従来はいわゆるその客席がある店舗店内で飲食ができる店舗っていうのがベースになって出店してたんですけどあの大量閉店の後はテイクアウトの専門店っていうのを増やすようにしていてでお客様がクイックにできるっていうのをやったんですよね投資も軽いしそれからあの店舗の人件費も軽いじゃないですかだからそういうふうな店舗を増やしていこうとお客様にとっても我々にとっても良いかなと思ったんで他には
0: タイプ分けで何かまた違うのってて出されているんですか
2: 店舗じゃないんですけどスーパーマーケットの中にキャビネットを置かせていただいて、うん、そこにドーナツを毎日配達して売るっていうパターンも始めたんですよね、うん
0: 、これでもドーナツって先ほどおっしゃられた通り、そり賞味期限が短いじゃない、うん10日2週間みたいな感じじゃないのでもうすぐ売っちゃわないとダメじゃないですか。そ,うない
2: やそれはいまだに拡大するのもネックになってるんですけど。うんただ、まあ、そこはスーパーさんとお話をして、はいまあ、毎日出来立てというか作りたてで配達してるっていうところで価値見を見ていただくってそれしかないかなと思ってるんですけど、うん
0: 、気になったのがブランド価値を下げなないのかっっってちょっと思ったんですよね、うん、あの我々のも強烈な印象はあの2006年のめちゃくちゃ並んでた、はい、手に入らないドーナツみたいな感じだったから、うんうんうん、なんかこうスーパーに入ってパッと目に入って。あのその辺に変えるような状態になっているとなんかブランド価値が下がっちゃわないのかなっていう議論とか出なかったのかなってずっと思ったりしまんですけどそれは
2: 始める時ものすごく議論して、うん、でこれ日本で始めたわけじゃなくてあの他の国で先行事例があったんですよ。で他の国でやっててうまくいっていて日本でできないかって。うん、いうふうふに考えて本当におっしゃるようにあまりに身近になりすぎるといわゆる手土産の需要から外れるんじゃないかとか、うん、ものすごく悩んだんですけどなので、えー、一番最初に出店する場所をなるほど、うん、う海外のそういうブランドに近いとかそういう商品に対する親しみがあるとか<笑>ブランドに対してっていうところから入った。逆に言ううとそいうところで扱っていただけたので他のスーパーさんでも扱っていただきたいっていうふうに、うん、そういう拡大の仕方を我々したんですよね
0: 、はあ、一番最初すごい大事ですよねあそこでも扱ってるからってなるようなところにならないと、はい、なかなかいかないですもんね最
2: 初のはどこにするかものすごい悩みました
0: うんうんなるほど
1: な確かにドハマりなところになんか行って感じしますよね<笑>
2: す
1: よお送りしているのは若月さんセレクトの一曲なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: はいえー、あの阪神・淡路大震災の直後の「ミュージックステーションで」で、うんえー、この曲を歌っていらっしゃるのを見まして、まあ、ドハマリしまして、うんえー、その後何度もライブに参戦したり、まあ、寝る時間を削って推し活に励んだりしたんですけど、はい、これが私の推し活の原点です。す
0: ご<笑>えってことはそれ以外にもいろいろとお仕事をしてる
1: んですか。
2: そうなんです。えー、今もねちょっと若干オタク気味です
1: 。はい。<笑><笑>お送りしたのはスマップで頑張りましょうでした
0: 。あとはチャンネル的にはあの店舗とかテイクアウトスーパー以外も増やしていかれたりしてるんですか。そうですね
2: 。ちょうど2016年の秋にあのウーバーイーツさんが日本にで事業スタートされて、うんうん、えー、当社その最初のパートナーの一社だったんですけど、あの最初に、はい、もう気安く始めちゃったところがあって、はいはいはい、デリバリー、それからスーパーで売る、それからテイクアウト専門店って、うん、2020年のコロナになると、実は大幅にしてしまいまして
0: 、うん、そうですね。そうなんです
2: 。たまたま店舗だけじゃなくて、うん、チャネルをこういうふうにやってこうっていうふうな話をしたときにやってたことがコロナ禍で、需要にあったっていうところは、やっぱりすごくこの何年間かの成長を支えてくれたんじゃないかなと思い
0: ます。へなるほどな、だからそこの準備をしっかりしてたっていうのは、まあでも大きい
1: ですよね、うん。そうなんですよ、準備という
2: か、まあ偶然もありそうです。あの、考えるよりは、やってみた方がいいと思うんですよ、失敗したら、またやり方変えて。できるんだったらやっていればいいじゃんみたいな、まあうちの特徴ですかね。うん,、うん
0: 、それはやっぱあれなんですか、そのある程度再建という言い方正しいかわかんないですけど、まあ無事回復していく中で筋肉質な組織になって、うん。まあそういう前向きな人たちがこう集まってるっていうか、うん、っていう状態になっているってことなんですか。はい、そうですね。その辺のその従業員とのコミュニケーションのところをちょっとお伺いしたいんですけど。はい、
2: やっぱり多店舗展開されているところって、あの本社と店舗。それか経営と社員一般社員とかの距離縮めていくことってすごく大事だと思うんですよねあとは、えー、店舗同士の横のつながりとか、うん、でそこをやっぱどういうふうに場を作っていくかっていうのは結構、まあ、試行錯誤はしていて、うん、で私自身のことで言うと私から毎月1日にメッセージ出すんですけど、うん、メールでのメメッッセセーージジととそ、うん、それれかから動画のメッセージと動画動画のででで出すんです
0: よ、えー、すすすんんんよどな話す
2: るいいろろねブランドについて話したりとかいやもう,もうあのみんな「レジリエンス」って言葉を知ってるって打たれ強くなってきましょうとかそういう話したりとか、えー、いろんな話するんですけどあとその卒業していくアルバイトさんあの毎年春になるとアルバイトさんいなくなるから、うん、その人たちに向けたメッセージ出したりとかいろんなことやるんですけどあ主にアルバイトさん向けで。まあ、動画とか特にやってるんですけど、うん、そうするとお店回ったりとかすると「うん、はっ!<笑>」って親近感持ってもらえるようになったりとかして「いつもの人だ!」みたいな、はいはいはいはい、なってくる話しやすくなったりとか,あなんかそこはちょっと距離縮まってきたりするしあとは。正社員さんに一人一人に手書きでバースデーカード送ったりとか
0: へ、はい、大変ですね
2: 大変ですよでもね一、うん、年に一回五分三分だけその人のこと考える瞬間でありがたいなと思いますけど
0: へなる
2: ほどなそう,そういうのやったりとか社員集会とか、はいはい、経営者って自分が言いたいことを伝えて満足するパターンって多いじゃないですか、うんはいはい、そうじゃなくて割と言って伝わって一緒に考える、うんっってていうのってすごく大事だから、うん、その全社員集会とかっていうのはその私たちよくワークショップやるんですよねそういうディスカッションしたり一つの成果物出していくっていうことで、うん、自分自身の中で言語化して人に話して共感してもらうっていうことを繰り返していくと、うん、やっぱそのやっていくことが腹落ちさる。で人にそのま,ま反応してもらって肯定してもらったりとかすると、うんまあ、そういうのを繰り返していくことによってその自分がその今会社がやろうとしていることブランドがどうなってるかっていうところに対する理解が深まると思ってるんで、うんうんまあ、そここのあたりは結構しつこくやってます
0: ねえ具体的になんかワークショップの一つっていうところでいうとなんかどんんなことするんでするでか
2: あの2018年に我々あの、はい、北海道に進出したんですよ。はいえー、と北海道で新しく私たちの仲間に加わる人に向けてみんなでメッセージを送ろうってうワークショップやったんですよ、うん。私たちのブランドって何かと北海道の人に伝えたいことは何かっていうのをみんなでディスカッションしてもらってそのディスカッションの内容を動画にしよよううっっていうのをやったんですよこれ34時間ぐらいでやるんですけど、はい、言語化するアウトプットにするって、はい、そこのプロセスって結構大変じゃないですか。はい受け取った方の北海道のメンバーも他の社員さんから自分たちでちゃんと見てもらってるとか応援してもらってるっていうふうな意識にもなるから。結構作り込みはするのは、大好きな会社です。
0: えーえー、すごいですね<笑>、うん。それは確かになか自分の位置をこう認識することもつながるし。うん、つながりが出てくる感じはすごいし
1: ますよね。全員でやるんですか。そのワークショップっ
2: て。はい。この話するとよく、うん、そんなこと言ってもワークショップで。みんな出てくるのって綺麗事でしょうとねそんな綺麗事ばっかり言ってどうするんですかっていう話を一回言われたことがあるんですけど自分の口に出してポジティブなこと言って人からそれに共感してもらってすごい大事だと思うんですよ
0: なるほどやっぱ
2: 口に出して言うっていうのってすごい言霊で大きいじゃないで
0: すか、うんしかもそれを動画でログでも残るみたいなそうそうそうそうそうそう,そう,<笑>もう言ったからにはやらなあかんだってな感じですもんね、うんあなるほど。面白いですねそのワークショップ、うん、でえ今度その先ほどおっしゃられましたけどその北海道進出っていうこともありましたけど、うん、ちょっと飛び地っていうかまた新たなドミナント展開ってことだと思うんですけど、はい、それも含めて全国展開どういう感じで考えているかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど。は
2: い、北海道はえー、2018年に明けてその後、まあコロナの状況が来ちゃったのでか、うん、なかなか店舗増やす状況も難しかったんですけど、うん、まだまだ北海道の地域で知名度そんなに高くないなと思っていてでかつ北海道って特殊なあのスイーツの激戦区ローカルのスイーツ屋さんがすごくたくさんいらっしゃるので地元の、うん、そういうところで、まあ、我々まあ北海道の皆さんにまず知っていただいて、うん、まあずっとこの改革の時ずっと言ってるんですけど、流行りものから定番になろうってずっと言ってて、うんうん、その流行りものから定番のプロセスっていうのは、うん、まあ北海道でもやっていきたいなとは思ってます
0: 。うんうんうんうん、そう北海道のエリア見たときに最初ってどんな感じで攻めていこうかなっていう議論になったんですか？最初
2: はですね、四五店舗でまず早めに早めに五店舗ぐらいにやろうなって話してたんですけど、うん、結局コロナ禍で一に三店舗ぐらいしか出せなかったんですよね
0: 。うんでセントラルキッチンも置いて、うん、って感じなんですか。そ
2: うですね。店舗に併設してるのがあ
0: りますね。うん、じゃあ五店舗ぐらいあればある程度そのエリアで収益が立つよねみたいな計算になっていくんですかそうです、ねうんうん。そうすると北海道やりました。じ
2: ゃあ次、福岡、広島とかなんか人口に
0: 合わせてこう進んでいくのかなと思うんですけど、ね、そんな簡単な話じゃないんで
2: すか。<笑>あの我々お客様から出店ご要望ってたくさんいただくんですよ。はい、でたくさんいただくとこのまず1位が昔お店があった福岡福岡、はい、で我々も福岡のお店の撤退って本当にこうじくじたる思いというか、まあ、ものすごく福岡の働いてる人もブランドに対する熱が高かったしお客様も良いお客様すごくたくさんいらっしゃったので。涙ながらに撤退したとこも状況下、うん、そういう状況下だったんでだからまあ、我々としてもいつか福岡はもう一度挑戦したいな、うん、できるだけ早めにできたらいいなと思ってます
0: うん。なんかでもお伺いしてると5店舗ぐらいで収益取れるっていうとなんか今の体力だったらそ
2: んなに難しくないと思うんです
0: けど、<笑>そんな簡単なもんじゃないですかやっぱり
2: 。いやー結構そのね機械でドーナツ作ってるわけじゃないんで、あそう,かそうからか人,人材も育成しなくちゃいけないし、やっぱりそういうとこあるととりあえず増やせっていうふうにはなんないですよね
0: 。ぜひちょっと福岡仙台と。仙台駆け上がっていただきたいなと
2: 、ね、<笑>仙台もよくいただくんですよねなんか次はその辺
1: って感じですよね,<笑>ね,な,んすよねなんとなくね,ねなるほど分かりましたありがとうございますありがとうございましたでは最後にお伺いします若月さんにとってお店とは
2: 私にとってのお店は最高のドーナツ体験をお客様にご提供する場所です
1: やっぱりドーナツなんですね
2: そううでですすすねねね店
0: バクッとって感じじゃないです、ねうん、っないどんです、ね、
2: もうちょっと踏み込んで言うとお客様と一緒にブランド育てていく場所かなっていうふうにも思っていて、うんうんうん、やっぱりその今チャンネルがいろいろ増えてきてる中であの一方的なコミュニケーションになってるじゃないですかやっぱりデリバリーとかそれからさっきのキャビネットってお客様の顔見えなくて、うん、コミュニケーションない中で売り上げができていく。だけどもともとの我々のお店ってお客様にご提供してそれをお客様からフィードバックをいただいて結果として売り上げ作っていくっていうふうになっていくと思うからそのお互いのコミュニケーションの中でさら、えー、に良くなろうとかこういうブランドになってこうっていうふうな作っていく結果として売り上げもついていくって話になっていくからそういうふうにその。まあ、我々だけじゃなくてお客様にもお力をお借りしてブランドを育てていく場所っていうのがそういうコミュニケーションの場なのかななんてちょっとなんかこの回答を考えながら思ってました
1: 。非常に幅の広い深い体験ですねちょっと食べてもらうだけじゃなくてね
0: でも確かにその辺のフィードバックとかがなければいいものって作れないし進化していかないですもんねんだし自流によって味の感じ取り方違い変わってくるだろうしとかうそういうのも含めてですよね。はいありがとうございましたゲストはクリスピークリームドーナツジャパン株式会社の代表取締役社長若月孝子さんでしたありがとうございましたありがとうございました事業投資家の三笘和とスマレジ代表の山本博でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>なあ来ました閉店、えー、や言うてんのにね今日も留守番電話入ってます、はいえー、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で
1: 届きますそれでは聞いてみましょうもしもしこんばんは今年4月29日にオープンしたアイスクリームを楽しんで食べていただきたいアイスクリーム屋さん熊とアイスクリームです厳選した8種類のアイスクリームと2種類の大阪産果物を使用したジェラートを販売していますアイスクリーム屋さんならではのアイスを選べるシリーズをはじめ新しい味が楽しめるアイスクリームの売りで販売しています現在キッチンカーで移動販売のみなので予定を知りたい方はインスタグラムをフォローして来てくださいえー大阪に果物が有名なものがあるんですねお寿司なかったいやそうみたいですねこれ見ると二種類の大阪産果物堺市のレモンと泉市のいちごを販売していると、ね、全然知らんかったわ、うんうん、それのアイスクリームとかつブリュレですからね,ね
0: ブリュレって何ですの本編出てきたじゃないですかク<笑>リスビーさんも、はいはい、ブリュレグリーズドグレーズドやええーうん、あの炙ってっていうか火を入れてちょっと焦げさすみたいなありました、はい、あー美味しそうですねそれをここでもやってるってことでブリュレブリュレつながりですよ今日は本当ですねまさかの留守番電話やのにこれは素晴らしいですねブリュレブリュレでお願いしますなん<笑>じゃそれ<笑>今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使ってるお店熊とアイスクリームの栗塚さんからでしたありがとととううございまとうございますということで山本さん、はいえー、2週にわたりまして若槻さんのお話お伺いしたんですけれども、はいはいはい、いかがで
1: したでしょうか「はいはい、広瀬のコーナーナ<笑>無事回復」がテーマでしたけれどもいろいろヒントをいただきましてその月1回ね社長がスタッフの方に動画メールを送るとかあとバースデーカードをあの送られてるとかっていうその距離感の詰め方すごい僕は勉強になりました。
0: うん山本さんちゃんとされてるんで
1: すか、はいうんうん、まあ飲みに行ったりとか一緒にキャンプ、うん、この間一緒にキャンプ行ったりとかしましたけど、うん、やってる方やと思うんですけどでもどっちかっていうとやっぱ自分の話しゃべりたくなるんですよね。うんうんうんでみんな聞きたいんかなと思って喋るんですけど、うん、違うんでしょうね。ちゃんとみんなの話聞いた方がえ,えんかなってすごいハッとしました
0: 。なるほどね。まあ IT ベンチャーだとあんまり人をどの頃でのそこまでならないですけど、やっぱり店舗ビジネスだとね、やっぱり人とうまくこうコミュニケーションしながら経営していかないといない、まあ。まあその
1: 辺は長けてますよね。サービス業の方は、ね。サービス業ね,
0: ね。店舗ビジネスの方ね、うん。はい。お店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問、質問など皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先はメールアドレスお店アットイン
1: ター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りください。スマレジの公式 X 旧 Twitter でもメッセージを受け付け中です。ハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください。私から必ずお返事いたします。また放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん、OD や YouTube でも配信中です。詳しくは放送後期をご覧ください。他にも音声メディアボイシーでは。放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらも是非聴いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三笘さかずと山本ひろしでしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています